0: Men det finns dagar där jag tappar motivationen. Det finns dagar man tvekar på sig själv. Det finns dagar man känner för att, för att ge upp. Och det är fullt normalt. Men det spelar ingen roll. Mod det är inte att inte vara rädd. Mod det är att vara rädd, men göra det ändå.
1: Välkommen till Podden Smile. Daniel Dunlind. Uh, 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 uh. Är det ditt signalement? Krycker du ut? Ja, men det är det. För att eh, du är en föreläsare och din allians i, i, liksom, i den branschen är Tuppen. Tuppen, exakt. Tuppen och inte Daniel de Koko som
0: du kallar mig. För. <laughs> jag brukar säga Daniel de Koko. <laughs> men Tuppen, var kommer, var kommer det ifrån? Det kommer från. Eh, jag är en gammal boxare. Okej, okay, gammal och gammal. Så gammal är jag inte, jag är 33. Men jag har ju boxat i, i över 20 år. Och eh, tuppen var mitt smeknamn som jag fick i boxningen. Och det är för att jag har flera egenskaper eh, av tuppen. Och en av dem då var ju att jag var en eh, kontringsboxare. Ja, okej, okay, okej. Okay. Så var, din specialitet var att kontra? Exakt. Okej, okay. men när var det du boxades? Jag började boxas när jag var 12. Och du höll på? Tills jag var... Vad blir det? Jag är dålig på matte alltså <laughs> <laughs>
1: slutade du nyligen eller slutade du för ett bra tag sedan? Liksom?
0: Nej det var några, år sedan. Ah, det var okej, några år sedan Varför slutade du? För att jag fick en, en skada, jag skadade handen Som gjorde att jag inte kunde fortsätta boxas
1: Aha okej okay, okej okay, okej okay. Men eh, boxa, alltså jag har ju kollat väldigt mycket boxning Jag har aldrig boxat själv men jag har kollat väldigt mycket. Jag tycker det är en, jag tycker det är en härlig sport. Jag följer både boxning och MMA. Mm. Inte slaviskt, men rätt mycket. Att jag kan veta vilka världsmästarna är liksom och så här. Ja. Och eh, det känns som att MMA, boxning, all typ av combat sport. Det känns som att man läser väldigt mycket av det. Som man kan ta med sig i det vanliga livet
0: också, eller hur? Absolut, absolut. Speciellt det här fokuset som, som du som du måste ha, speciellt när du tävlar. Och det här fokuset och disciplinen, det kan du ha med dig i vad som helst i livet. Ja. För du som buxare, du buxare på en väldigt hög nivå, eller hur? Ja, exakt. Jag
1: representerar svenska landslaget. Ja, men det är väldigt högt. Och då, hur mycket fick du liksom,
0: hur mycket tid fick du lägga ner? Det var jävligt mycket tid. Jag körde väl kanske en, två pass om dagen. Ibland kunde det bli tre vissa perioder så här inför tävlingar.
1: Ah, okej. Okay. Shit. Tre pass om dagen. Och Då är det typ så här en timme, två timmar per pass.
0: Ja, absolut. Men det är inte det som var det jobba, utan Det var mycket upp, uppoffringar som man fick göra också. Mm. Liksom det var man fick tänka på. Att till exempel att var man ute med några kompisar och man skulle på en fest. Då var det liksom att jag kan inte dricka alkohol. Jag ska mm. ju ha match om en vecka.
1: Ja precis, jag, jag känner själv igen det för jag minns när jag satsade på träningen som mest, då var det också så okej okay, du, kan, du kan skita i alkoholen helt och hållet, mm. den kan du skruta snabb mat, du kan glömma det exactly. och gå ut, att bara gå ut, inte, inte dricka och inte äta någon snabb mat, det var också dåligt för det betyder att du inte kommer lägga dig i tid. Och du kommer att få den sömnen du behöver. Och du måste ju gå upp 6-7 på morgonen för att... Så det var, som du säger, väldigt mycket man måste uppoffra.
0: Exakt, och det är där disciplinet kommer in. Mm. Att du måste ha disciplin. Och ofta så handlar det om vad man prioriterar just då. Precis. Det är och, klart att det är kul liksom att festa och liksom ta ett glas och så här. Men det handlar om val och prioriteter som man gör i livet. Och skulle du säga att ju mer
1: du uppoffrar, desto bättre blev du som boxare.
0: Om det var rätt uppoffringar
1: så ja. Ja, precis. Så när, liksom, när det kommer till allting som inte är i linje med målet du vill uppnå. När du uppoffrar de sakerna som kan tynga dig och liksom styra dig bort från målet, då kommer du med stor sannolikhet lyckas bättre?
0: Ja, precis. Man kan säga så här: väldigt enkelt: När du ska göra någonting så bara tänker du så här. Kommer det här föra mig närmare målet? Mm. Svaret är ja, det är enkelt. För vad, vad hände efter... Jag har hört att en
1: klassiker bland boxare är att de är så involverade i liksom sin träning, i sin karriär som boxare. Det är hela deras värld liksom. Att när den ta slut, när boxningskarriären tar slut, så blir väldigt många väldigt alltså, deprimerade. Mm. För det är helt plötsligt går du liksom från att ja, men, vara nere på gymmet fem timmar om dagen och allting kretsar mm. kring buxningen till att en dag så bara vaknar du upp och bara, jaha, vad ska jag göra? Vem är jag? Lite sånt.
0: Ja, ja absolut. Och det kan jag relater relatera till. För att du har ju sånt fokus. Du är, in, du är så inne i det du gör. Du kör liksom alin. Så det blir som en del av dig. Det blir din identitet. Exakt. Du är
1: liksom den här killen som är grym på boxas, Och Exakt. alla du vet, tycker att jag är tuff och stark. Och, och när den karriären tar slut. Då blir det så här. Men
0: vem är jag egentligen? Exakt. Hur tacklades du med Exakt. det? Exakt. Tog, det tog faktiskt ett tag tills man visste vad man skulle göra. För jag kände liksom bara... Fan vad ska jag nu göra det, det, här, det här är allt jag kan men grejen var att som tur är så har jag haft eh, Dallas som är min boxningstränare som är min förebild som har betytt jävligt mycket för mig och är en, den största anledningen till att jag är där jag är idag och han sa till mig att han bara för att för att den karriären är över för att boxningen är över så behöver inte ditt liv vara över det finns ett liv efter boxningen. Och då tänkte jag, men vad menar du? Då sa han att, han bara, det var ju din willpower. Din viljestyrka det här pannbenet som du har. Det var det som du gjorde att så långt i boxning. Om du använder samma vilja, samma willpower i andra saker. Så kommer du att lyckas där också. Och det var där det det allting började det här med willpower och viljestyrka.
1: Ah, okay. Så Dallas var som en, för alla som lyssnar, Dallas är stor i den bokstängens malmö Men även känd över landet också.
0: Ja, och precis. jag
1: själv som inte har varit involverad i bokstäng kommer ha att jag har hört hans namn på upp flera gånger när jag var yngre. Liksom. Och han har alltid varit en... Eh, någon som har hjälpt ungdomar att liksom komma
0: på rätt bana i livet exakt, en extra pappa, pappa En extra Dallas. pappa, exakt, mm. exakt. Så att han var lite som en mentor för dig där Ja exakt, Så inte bara mentor, eller boxningstränare, livscoach Så han var liksom, han skilde sig jävligt mycket från andra boxningstränare Utan han var liksom, det var, det var inte, han såg inte det bara som boxare Han såg det även för, för andra saker också han såg det inte för den du var utan han kunde se för den du kunde bli också. Ah. Självkänsla. Där satte han.
1: Jag känner också att det är något som är otroligt viktigt att, att man har turen om man så säger så. Att man stöter på människor som faktiskt ser in för vad du kan bli och inte människor som ser dig för vad du är idag mm. och, och vad du har varit. Det är nästan det värsta. Folk som ser dig för bara det du har varit Exakt. Och sen finns det de som ser dig för Vad du är idag Men sen så träffar man på en del människor Som faktiskt ser dig för det du kan bli Exakt, tar det sig längre det tar, tar sig. Mm. Och han sa ju liksom att Okej okay, men om du applyar Din, din willpower, ditt panben, Det som har tagit dig fram i bokstingen Och gjort dig till Sverigemästare
0: mm.
1: Till vad du än vill i livet Så kommer du lyckas med det
0: Exakt, och jag liksom det var inte så att det kom direkt att okej, okay, nu ska jag bli föreläsare eller jag ska göra det här, utan jag började ställa mig lite de här frågorna, bara, vad vill jag göra vad jag hade drömt om, och två saker som jag ville, det var spanska mm. alltså inte en brud från Spanien, utan språket <laughs> jag ville lära mig <laughs> ja, nu förstår jag jag ville lära mig spanska och det gjorde jag, liksom jag flyttade till till, till ett land där jag liksom kände ingen Kunnade inte språket Och bara bestämde mig för att nej, jag ska lära mig spanska Och det var inte så att det, det var enkelt Det var ju svårt Alltså det var ju så här pinsamma situationer som jag hamnade i också Det var till som om jag skulle handla kyckling Och jag visste inte vad kyckling var mm. Och då bara tänkte man bara, Hur säger man kyckling Och på den tiden, då hade man ju inte de här smartformerna Man kunde googla fram direkt och få ordet. Så jag bara, jag hade inget val Jag ställer mig framför damen så bara gör jag så här bara, och jag skämde så mycket den dagen. Alltså. Men de fattar vad du menar va? Ja, hur kan man missa det? Det är den. Men du lärde dig spanska då fort eller? Det gjorde jag. Det tog tre månader faktiskt. Och jag talade flytande spanska.
1: Det bästa man kan göra när det kommer till språk det är väl faktiskt att åka till det landet och då tvingar man sig själv liksom att lära sig då tvingar man sig själv att lära sig språket, eller hur?
0: Exakt, och det är ju det här att man ska tvinga sig själv. Det är klart att det är en stor fördel att vara i det landet du ska lära dig. Men det är inte kört om du inte är i det landet. Nej. Vad det handlar om egentligen är att du ska inte vara rädd för att säga fel. Du ska våga gå utanför din bekväma zon.
1: Ja. Det är Precis. det det handlar om. Precis, att hela tiden försöka eh, hamna i situationer som utmanar dig. Som, liksom, som, som, som du inte är riktigt trygg i. För det är något som jag brukar säga ofta till mina klienter att den här trygghetszonen, mm. det är den som är väldigt farlig. Exact. För att oftast går ju folk, vad jag säger, det kommer till träning eller boxning vad det än är som, 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 som du vill ska ta dig framåt så blir det typ att man kör något som är jobbigt men sen efter två, tre veckor så blir man bekväm i det för att kroppen är bra på att anpassa sig. Och så vill man gärna ligga kvar i den här bekvämlighetszonen. Mm. För den är trygg och den är varm och den är skön och vara den är, Du har hittat din zon var du kan trivas och må bra. Men problemet är att det händer inget mer Exakt. efter det. Det, det händer, utvecklas det händer inget, inte. Skulle du bara gå, komma till gymmet och köra samma rutin så kommer du få resultat de två, tre första veckorna. Men fortsätter du de kommande 50 veckorna liksom, mm. på året ja, då händer det inte så mycket mer än att det bara
0: liksom... Det blir tråkigt i slutet och du ger upp. Exakt. Det är motståndet som gör att du växer. Utan motstånd så kan du inte växa. Precis. Så, är det.
1: Så, så du åkte du lärde dig spanska. Vad var det andra du ville göra som, som du hade på listan?
0: Det andra var att åka till Kuba och lära mig dansa salsa. Ah, fan vad kul. Så du har varit på Kuba. Men när var du på Kuba? Jag var där 2011. 2011. Jag, Jag har hört eller?
1: väldigt mycket om Kuba. Det har ju varit. Det har varit isolerat på ett sätt Eller hur? Exakt. På grund av kommunismen och, exakt. och så vidare så
0: Det är det som är det härliga med Kuba Det är så här genuint Just för att det har varit blockerat Då har du kvar allt det här gamla, det gamla bilarna precis, Byggnaderna så här rosa hus och... Exakt ja, men Det som åker 60 år tillbaka i tiden Exakt
1: exakt Och jag har hört Jag har hört av många att man ska passa på Att åka till Kuba nu Medan det fortfarande är så För att snart kommer liksom de nya bilarna komma in Allting kommer att börja byggas om och så är det alltid, när, när något öppnas för turister så är det ju guld i början, exakt. sen blir det ju lite slitet med tiden. Exakt. Uh, så du var nere på Kuba och du lärde dig dansa? Jag blev kung på salsa. <laughs> <laughs> blev du känd på liksom, var, var du i huvudstaden eller var...? Jo, jag var i Havanna, exakt.
0: exakt. Jag var i Havana Varadero.
1: Okej, okay, fan, nice. fan vad nice. Så hur, hur länge var du i Kuba då?
0: Jag var där jag var där tre gånger som sagt. Första gången jag var det två månader, sen var det en månad och sen var det där tre månader och eh, där boxades jag också.
1: Ja, ah, men kommer inte bland världens
0: bästa boxare kommer ju från Kuba. De har en väldigt stark kultur inom boxning. Exakt. De best, bland de bästa boxarna är från Kuba faktiskt och det har ju mycket att göra med är man inte insatt i boxning då tror man lite att man använder bara armarna. Vad har fötterna med det att göra? Men kraften kommer ju från höften, från benen. Så har du bra mm. fotarbete. Så, så, vad heter så, så har du en stor fördel, och det är där dansen kommer in. Ja, så du
1: menar med andra ord att folk från liksom Karibien, Latinamerika, som mm. har väldigt mycket dans i kulturen, har en fördel när det kommer till boxning till exempel.
0: Fotarbetet i boxningen, ja.
1: Aha, det är så pass. Yeah. Jag har ju oftast funderat på om det finns. Folk, liksom folkslag om man säger så, som har en genetisk fördel till att lyckas inom till exempel något som boxning och då kommer ju oftast typ kubaner upp som inom boxning mm. Ligger det något i det som du som har varit i Kuba och träffat många människor där? Och
0: jag tror inte det har med genetiken att göra, jag tror att det har med kulturen att göra, att det är en kultur det är en vana, man är van vid liksom, liksom boxningen är stor där här till exempel, om man, fotbollen eller ishockey eller handboll, det är stort. Så det du har mer äh, med kultur att göra. Exakt, någonting nästan som att man föds in i det. Exakt. Så. Ryssland är också ett
1: sådant land. Ja, precis. precis Exakt. Så om... om men det, det ligger nog väldigt mycket i det du säger som att bor i ett land var det är mycket snö och var du kommer ifrån har folk i generationer, många generationer innan det har åkt skidor då blir det ju automatiskt som att inte att du blir bra på att åka skidor, du är född till att åka skidor men du är så van vid det och du har gjort det sen barnsben att du utvecklar en förmåga för det som någon annan på något annat ställe i världen inte kan uppnå riktigt.
0: Ja exakt, men det är det vanor liksom, vad man är van vid.
1: Men hur, hur glädjer du in på det här med
0: föreläsningarna och motivationen? Det var faktiskt av en slump eller dels så fick jag ju inspirationen av... Dallas har varit en förebild och Dallas har ju, har ju föreläst en hel del också. Han har varit ute på, för, på, för, eh, på skolor, på företag och föreläst väldigt mycket om eh, just med eh, att få personer att växa, självkänsla. Och jag följde med honom en hel del och jag såg ju hur folk kom fram, hur han liksom inspirerade andra- och jag känner mig liksom att när jag boxade så jag även jobbar som säljare och man presterar en hel del. Det är klart att man blir glad. Men den, den glädjen den försvinner efter några, några dagar. Och sen är det ett nytt mål som du ska jaga hela tiden. Så det är liksom för stunden. Men sen att hjälpa någon annan att nå sitt mål. Den glädjen den håller i sig mycket längre. Och det kan jag relatera till att sen börjar jag jobba som reseledare. Så jag var ute runt världen Jag var dels på i Gran Canaria Dominikanska republiken, Portugal Och så vidare Och där upptäckte jag att Jag jobbade som, som reseledare Och jag hade hand om utflykter Och det var så här, tråkiga, historiska Christoffer Columbus utflykter mm. Men jag tyckte det var skitkul Och jag gjorde det på ett jävligt roligt sätt Och sen när familjen Kommer fram till mig och säger bara Tack Daniel, tack för att du har gjort den här semester Till din bästa ever vår dotter Felicia tyckte Att din utflykt var roligare än Ocean World Och Ocean World är där man simmar med delfiner Aha. Jag menar, det är varje flickas dröm Att simma med delfiner Och när jag fick höra det, den känslan Den sitter kvar än idag Som du kan se hur jag skinner upp Bara jag pratar mm. om det mm. Så det är med det liksom, när du börjar saker för andra Den glädjen håller i sig mycket längre Och jag, kan, jag tror att du kan relatera det också När du hjälper dina klienter med att
1: ja. Det var ju det som fick mig att fastna för till exempel coachingen. Ah. Det var ju just det att när du hjälper någon annan att nå ett mål, vad det är inom karriären som, som kanske är med ditt fokus, eller om det är inom träning och hälsa som är med mitt fokus, så ger det så mycket mer än något annat. För, här ser du en människa som liksom inte trivs med vardagen. Som... Tycker att de väger för mycket och, och, och liksom, några veckor senare så har de blivit av med 15 kilo och de sprudlar av energi och mm. de är positiva och de ser fram emot gymmet. Något de har hatat tidigare. De, de, de ser fram emot att ta på sig kläder som visar deras kropp mer. Och det ger man så jävla mycket som inte mitt tidigare jobb när jag själv jobbade som säljare precis som du exactly. kunde ge. Uh. För där var det mer en jakt på siffror och mer jakt på prestation. Jag, jag, jag. jag, fokus jag själv, ja. Och mer jakt på att bygga upp ett företag som du kanske inte egentligen brydde dig om. Nu precis. jobbar man lite för sig själv och för de här människorna som vänder sig till en för hjälp. För att eh, Idag så föreläser du en hel del. Ja, ja, exakt. Och när du är ute på dina föreläsningar är det många som kommer fram till dig precis som den här liksom, familjen gjorde eh, på Gran Canaria och säger liksom, tack Daniel. för du samma feedback
0: eh, idag? Absolut. Och det är egentligen den största, största belöningen skulle jag säga. Allt jobb, allt slit som man, lä som man lägger liksom, bakom för att stå och leverera den föreläsningen. Och den största glädjen är när det kommer fram en från publiken och säger shit Daniel. Jag trodde att jag var den enda som kände så. Tack, nu har jag fått hopp. Jag trodde att jag var ensam om det. Och just återigen, då får du hela tiden bekräftat att du gör någonting bra. Du är ute och inspirerar folk, du hjälper folk att ta sig ur eh, den här utmaningen som de är i. Och mina föreläsningar, det är egentligen väldigt igenkännande. Det är liksom, antingen har du varit där, eller så är du där, eller så kommer du att hamna där också. Och jag pratar väldigt mycket om, eh, om utmaningar. Och grejen är att, ja men vi har ju snackat om det här innan, det här med sociala medier till exempel. Och, vad var du sa? Utan filter. Ja. Precis. Och det är ju det här också att man väljer ju vad man lägger upp på sina sociala medier. Och jag är en person som, jag lägger aldrig upp någonting eh, när jag har det jobbigt eller jag har det tufft. Mm. Det är någonting som jag själv har valt. Och då väljer jag att göra det med, jag har vänner som jag kan prata med om. Eller så berättar jag om det på mina föreläsningar. För alla vet att framgången är inte spikrak. Nej. När folk kommer, ah, men fan vad, vi ser att du går bra för dig Fan vad kul, tack så mycket Men de vet ju inte allt bakom Allt jobb och slit Och utmaningar som ligger bakom Det syns ju inte Nej men så är det verkligen Det är nästan lite som
1: toppen av isberget Exakt Du ser ju bara liksom den slutprodukten Mm det är när du står på scenen och när du drar din föreläsning och folk ser den här halvtimmen eller timmen av material där du inspirerar där du snackar om willpower, där du pushar folk. Det är vad folk ser och det kan, det kan ge dubbla signaler. Dels kan det inspirera människor, dels kan det också få människor att känna att ja, men jag vill göra det han gör. Och utan att faktiskt veta att det ligger en massa, massa år bakom det inte bara ord där du jobbat mot det ord där du jobbat på dig själv mot att inte gå åt fel riktning. Exakt. För att även om du idag är aktiv som liksom föreläsare när du inte var det så har det också varit på, på sätt och vis ett förarbete till den slutprodukten, till den människan du är idag. Så som när jag säger toppen av isberget det är nästan lite som när en bodybuilder står på en scen och visar upp sin kropp och man ser den här slutresultaten 30 sekunder och står personen där uppe och visar upp sin kropp, men han, har, han eller hon har jobbat för det i tio års tid. Precis. Och det är lite så, men du, du, du snackar om willpower och det var ju som du sa, det här med pannben och liksom viljan att hela tiden ta sig fram och hela tiden överträffa och, och, och inte ge upp. Det är ju det du föreläser om i dagsläget.
0: Exakt. En tupp ger aldrig upp. Det är ju mitt motto. Och det, det handlar liksom mycket om att man ska inte bara snacka om det, då måste leva upp till det också. Då måste liksom leva som du lär. Och det är någonting som jag har haft med mig i hela livet, att aldrig ge upp. Och det är ju inte brist på att sätta mål. Folk vet hur man sätter mål. Folk sätter mål, nyårslöften och hela den biten. Men vad är det då som gör att vissa når sina mål och andra inte gör det? Och det är där willpowern kommer in viljestyrkan att fortsätta när det är tufft. Det är där de flesta ger upp. Så du skulle säga att det, det, det flesta som hindrar människor att lyckas med nå, nå sina mål det är att de ger upp. eller? De slutar när det kommer en motgång, ja. Exakt. Vissa slutar på första, andra, tionde Femtonde Men det folk inte förstår är att varje Varje framgång Ligger i en motgång Det gäller bara att ta sig ur den här När det är som tuffast När du känner som mest att ge upp Det är där du bara ska gasa på mm. Och då kommer du komma ut och se ljuset Precis, så det är
1: nästan som att Med din framgång Kommer det automatiskt komma Motgångar. De som du sa där, som jag själv inte har tänkt på- nästan som att de är inbakade i varandra.
0: Exakt, och vad det handlar om egentligen är- framgången är inte målet som du når. Framgång är egentligen det personen som du blir längs vägen. För det som händer är att du utvecklas, du blir starkare. Och återigen som vi snackade om innan, du kan ju inte växa utan motstånd. Du får motstånd för att växa. För du kan liksom... Du kan bli framgångsrik. Låt oss säga att det tar det fem år. Och sen händer någonting- Pang, allting försvinner. Alla dina pengar, alla dina kontakter. Du har ingenting kvar. Inom ett år så kommer du vara tillbaka som miljonär eller som framgångsrik. Det är för att du har utvecklat den här personligheten som krävs för att bli framgångsrik. Din setpoint point, ditt utgångsläge. Ja, för jag har ju känt dig nu i ett, ett bra tag och
1: jag kommer ha när jag känna dig Första gången jag träffade dig, då var jag faktiskt på en av dina föreläsningar.
0: Ja, exakt. Jag var i Stockholm också.
1: Exakt. Ja. Och sen såg jag liksom att du hade en hel del föreläsningar. Och sen hade du en liten period med lite mindre föreläsningar. Och nu har det vänt och du börjat få mycket fler föreläsningar igen. Mm. Men något jag lade märke till var ju under den här perioden, var du inte hade lika många föreläsningar, så var du ändå väldigt positiv och väldigt mån om att tänka vad ska jag göra för att få fler föreläsningar så du gav inte upp liksom och det tyckte jag var häftigt att se för att det är ju inte vad man säger utan det är mer vad man gör jag brukar mer tänka så här lyssna inte på vad någon säger gör som de gör om de har lyckats med något du tycker är häftigt något du själv tycker är inspirerande och vill hålla på med Känner du själv, eftersom du motiverar folk och folk vänder sig till dig för att bli motiverade? känner du själv att du tappar motivationen ibland?
0: Det är självklart, det är klart. Jag, jag, menar, jag är ju jag människa också. Det är klart att oftast är jag motiverad och, och taggad och så vidare. Men det finns dagar där jag tappar motivationen. Det finns dagar man tvekar på sig själv, det finns dagar man känner för att, för att ge upp. Och det är fullt normalt. Det finns dagar jag är skitnervös när jag ska upp och, och föreläsa, eh, till exempel. Men det spelar ingen roll. Mod det är inte att inte vara rädd. Mod det är att vara rädd, men göra det ändå. Ja. Och du kan inte misslyckas om du fortsätter. Ja.
1: Nej, men jag håller med till tusen procent där. Det är, inte, det är omöjligt nästan att vara orädd. Det är väldigt konstigt om du inte är rädd. Exakt. Tycker du är jag. mänsklig liksom. men, men det är precis som du säger, det är okej okay att vara rädd så länge ditt mod vinner över den känslan, liksom den rädslan. Exakt. Och komma över det. Och jag själv nästan tycker att man presterar nästan lite bättre när man är lite nervös. Eller hur? Ja, exakt. Det är, är som adrenalin. Det gör att du liksom, du vaknar till. Du är på tårna lite. Exakt. Du är på hugget. Exakt. Du tänker lite, är du lite för avslappnad så kan du nästan bli lite för för trygg, det är nästan som en fotbollsmatch där mm. man ser ett lag som är den självklara vinnaren mm. och ett lag som ska förlora och den här självklara vinnaren är lite för kaxiga, de slappnar av lite för mycket och underskattar, oftast, motståndaren, och, och underskattar ja. motståndaren och oftast då ser man liksom hur den här svaga motståndaren lyckas komma in gör ett mål, gör två mål och helt plötsligt så förlorar den här självklara vinnaren Lite så känner jag själv att när man är lite för kaxig, lite för översäker så blir det att man lätt halkar och liksom eh,
0: förlorar. Exakt, och det, 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 var det, det var nog lite det som hände mig. När du liksom glömmer bort det och samtidigt och var tacksam också. När egot blir för stort, då kommer någonting och bara pang. Mm. Och det var det som hände mig. Jag hade en period där jag knappt hade några uppdrag. Jag tänkte vad fan ska jag göra? Det var månader jag visste inte hur jag skulle betala, betala hyran till exempel. Mm. Och det är liksom jag tror allting hände av en anledning. Det var någonting som jag behövde lära mig och växa på någonting. Så återigen, jag, det är klart jag satt inte, jag tänkte jag måste göra någonting. Så jag började jobba på en skola, jobba med ungdomar och försökte ge tillbaka så mycket som möjligt och liksom släppte fokuset. På att hela tiden jaga den här framgången. Mm. Att ha, willpower handlar inte bara om att köra på. Willpower handlar om att veta när du ska sluta också. Det är lite som en bonde. Om du liksom ska plantera någonting och så, och så vattnar du dem. Mm. Men fortsätter du vattna hela tiden så dränker du dem. Mm. Du måste låta naturen få sin, sin gång också. Backa lite. Och det var det jag fick göra. Under tre månader var jag helt borta. Folk ringde mig och skrev till mig, mår du bra? Du har inte lagt upp någonting på sociala medier på tre månader. Uh -huh. Jag mår bra. Jag vilar just nu. och Jag gjorde något annat. och Jag växte enormt där. Och sen när jag kom tillbaka, pum, mm. så smällde det.
1: Ja, precis. Men det som du säger, ibland måste man ta en break för att komma tillbaka eh, starkare. Men inte bara för att komma tillbaka för att ibland är Breaken det största framgången du kan göra. Exakt. Det är liksom ibland är det, det är liksom som med träningen. Du visst, bara för, bara, om du kör fem gånger i veckan så kommer du ju få bättre resultat än om du kör två gånger i veckan. Men bara för att du kör sju gånger i veckan betyder det inte att det är bättre för att du kör fem. För de här två vilodagarna kanske behövs. Exakt. Och samma sak är det i, 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 i samma sak var det för dig. Liksom, där du behövde liksom de här tre månaderna för att reflektera över en del saker och lära dig uppskatta det Exakt. du tog för givet.
0: Exakt. Det var nog med det att jag var tvungen att backa lite. Inte, det är skillnad på att liksom sluta utan pausa och vila är på, på att ge upp. Mm. Så jag liksom backar och ser saker från annat perspektiv och börjar reflektera över vad är de viktiga sakerna i livet till exempel. Har du någon morgonrutin
1: som du följer för att Hålla dig, eh, hålla dig motiverad för att hela tiden vara i, liksom, i, i rätt balans. Och vara så här positiv och känna att du kan leverera med ditt jobb och allt.
0: Absolut. Jag har något som heter Power Hour. Det är den första timmen när jag vaknar. Och där, det är, liksom, det är en timme för mig själv. Där jag liksom har en hel timme att bestämma hur min dag ska se ut. Så jag har 20-20-20. Första 20 minuterna så går jag upp. Och sen börjar jag hoppa hopprep. Jag svettas. Det, det som händer är att du utsöndrar dopamin och serotonin. Och som gör att du eh, fokuserar bättre och blir upppiggande. De andra 20 minuterna reflektera. Där brukar jag meditera. Eller gå igenom mina mål. Okej, okay, hur ska min dag se ut? Självklart, dagen kommer inte alltid se ut som man har planerat. Men du har i alla fall ett mål som du går efter. Och de sista 20 minuterna det är att växa. Då läser jag eller så lyssnar jag på någonting Som jag vill bli bättre på Eller expert inom Det är min första timme Och efter den timmen så är jag sjukt galet laddad Okej, okay, power hour Vilket mm. bra namn också <laughs> så,
1: så 20 minuter hopprep 20 minuter tänka, meditation 20 minuter där du läser, och lyssnar på något som kommer att lyfta upp dig och motivera dig. Och det gör du varje morgon eller?
0: Exakt. Och det behöver inte vara just hopprep så länge du svettas.
1: Så länge, exakt. Det kan du kan vara, dansa. Exakt. Gå ut och gå en liten promenad, springa eller vad som helst. Exakt.
0: Och, och har du känt att det här har gett effekt? Absolut, alltså det är en psykologisk grej För jag, <går> en annan anledning till det som kallas för tuppen Det är för att jag går upp först Jag menar, tuppen går upp varje dag klockan sju Kukuluku mm. Alltså är du på en bondgård så kommer du inte se en eh, Tuppen säga, nej jag pallar inte, jag tar så morgonen idag Jag går upp klockan tio istället mm. Du har aldrig hört, eller hur? Uppen med tuppen, just nu är det ju som man brukar säga Så jag går upp klockan fem varje
1: dag Går upp fem? Oh, jag vill klara jag vill klara och fem Men jag har inte Jag, jag, jag vet vad mitt problem är Nej. Det är inte att gå upp fem Det är att lägga sig tidigare Tidigt, ja. För det är där det börjar det, alltså Förberedelserna för mig börjar ju dagen innan mm. De börjar inte eh, det, det, jag, det jag gjorde imorse Det började igår kväll. exakt och, och det är där jag Som är lite av en nattmänniska mm. Är gärna uppe till tolv, är gärna uppe till ett. Jag känner oftast till och med att mina bästa idéer flödar rätt sent på kvällen. Och jag vet inte om det har att göra med att vi alla är uppbyggda i olika... Vissa kanske bara har mer energi senare mot kvällen, medan vissa är jävligt pigga på morgonen. Jag är pigg när jag väl
0: vaknar, mm. men jag har svårt för att vid fem. Men har du gjort det länge? Jag har gjort det i ett år. Så när du ställer frågan har jag gjort det varje, varje, varje dag. Nej, det har funnits dagar där man har tagit morgon Fem över fem. när ska jag? Sex kanske, eller så här. Men man måste samtidigt lyssna på kroppen också. Ja. Och det handlar inte egentligen om antalet timmar. Det handlar om eh, hur djup sömn du har fått under de här timmarna. Mm. Du kan ha sovit fyra timmar djupt. och Jag kanske har sovit åtta. Men du är mer utvilad än vad jag är. Och det är för att du har fått det djupt. Och där finns det olika... Ritualer som du kan göra innan du lägger dig För du sa ju att Ditt problem är inte att gå upp tidigt Eller eh, tidigt Utan det är att lägga sig sent mm -hmm. Och det där, det handlar om Vad gör du den sista timmen innan du går och lägger dig
1: Ja, jag har ju börjat Med att Och sen jag gjorde detta har jag Kommit till säng mycket tidigare Uh, jag har börjat med att läsa innan jag lägger mig så jag lägger ifrån mobilen Bra. jag lägger ifrån datorn uh, och läser den sista halvtimmen timmen, för jag gillar att läsa och jag känner också att det känns det är ett väldigt naturligt sätt att övergå från att vara superaktiv mm. till att Äh, lägga sig och sova Det, det, är, en, det är en skön liksom, Som kopplar ihop de två eh, Och det har gjort så alltså att min sömn Har blivit mycket bättre Exakt. För att tidigare Och jag ser det med många Och jag, jag förstår inte att jag själv kunde vara ett offer för det Det är liksom att man sitter och smsar Och kollar på en massa Klipp på
0: mobilen mm. Mm. innan man lägger sig Det är det värsta man kan göra Men majoriteten gör ju så Jag gjorde ju själv så Och det är liksom för att Ofta så brukar det vara liksom att man har inte vetat om det, brist på kunskap. Men när jag börjar läsa på vad som händer, att vi är faktiskt mottagligast första timmen när vi har vaknat mm. och sista timmen innan vi lägger oss. Där är vi som mest mottagliga, äh, mot, mottagliga. Och är det så att du är som de flesta, som jag också gjorde innan, att sista timmen är en att jag kollar genom telefonen. Det som händer är att i telefonen så, så är det ett ljus som gör att mellan melatoninen sänks. Mm -hmm. Vilket gör att det blir svårare för dig att somna. Yeah. Men om man gör så som du gör nu att sista timmen så kollar du inte på mobilen du läser en bok istället. Mm. Då får du djupare sömn.
1: Ja, verkligen. Och där sa du någonting som jag så har börjat med. Det är det här att när jag vaknar, den första timmen, mm. inte vara på mobilen alls. Mm. Nu, det, det är väldigt svårt för mig för att jag jobbar ju i princip genom min telefon, med sociala medier och allting, så att det är nästan som att, det är på ren reflex du vet, som att man bara tar den av, utan att egentligen Exakt. tänka. Det,
0: det är svårt.
1: Och det är det. nästan lite läskigt att vi är så programmerade att mm. det första vi gör på morgonen är att sträcka oss mot mobilen, Exakt. utan någon anledning egentligen. För att det...
0: Allting skulle egentligen tekniskt sett kunna vänta en timme, eller hur? Absolut, absolut. men vi är ju programmerade som du sa- det, och det handlar om vanor, man är ju van vid någonting. Men om man bestämmer sig för att- nej men nu ska jag faktiskt inte kolla på telefonen första timmen- och om du tar det igenom 66 dagar och det finns en studie på att det tar 66 dagar att få in någonting till en vana okay. så tar det igenom de här 66 dagarna så det är inte 21 dagar som folk
1: tidigare hävdat?
0: det finns massa olika men ja. 66 dagar
1: det låter rimligare för jag tycker själv att 21 är väldigt lite det är bara tre veckor det är, Exakt. 66 dagar alltså det är lite mer än två månader som skulle behövas för att du skulle liksom göra ja, en um, av av en dålig vana.
0: Exakt, göra, göra liksom, det handlar om vanor egentligen, vad vi är idag. Det är liksom alla de här små, små stegen, små saker som vi gör under dagen och det är vanor. Jag brukar säga så här på mina föreläsningar ställa frågan rakt ut. Är det någon här som har, har blivit biten av en elefant? Nej, nice, så de Tänker bara vad snackar han om? Mm. Nej. Är det någon som har blivit biten av en fluga? Exakt. Och det är de små, små sakerna som bits i livet. Ja. De här små sakerna som är lätta att göra men lika lätta att låta bli att göra.
1: Ja. Och det är vanor. Verkligen, verkligen. Men när du lägger fram det så så tänker jag också att då kan man ju egentligen, om man skulle verkligen ta, de här, ta den strategin och tänka okej, okay, de kommande 66 dagarna kan jag inleda en riktigt grym vana. Något som... Idag känns omöjligt Men som om 66 dagar kommer att falla sig Så naturligt för mig Lika naturligt som att gå på toaletten Kommer det här vara liksom Och om man tänker i det långa loppet Så är det liksom fem nya Goda vanor på ett år Eller hur? Exakt. För om, om det tar 5 sex nästan Om det tar två månader Och gör en grym, göra något till en grym vana liksom, Så kan man ju nästan tänka Att på ett år så kan jag liksom Avvänja mig från Ex antal dåliga vanor och skaffa mig nya
0: grymma vanor. Eller Exakt. Hur? Man byter ut liksom dåliga vanor till bra, bra vanor och du kommer tacka dig själv. Kommer det vara tufft? Ja, det kommer det. Och det är som eh, vad som helst. Allting i början är tufft. I början är det tufft. I mitten är det rörigt. Det är jävligt rörigt. Det är då man oftast vill ge upp. Men tar du igenom det i slutet så är det underbart och du kommer tacka dig själv också.
1: Exakt. Och, och, och men tar man också en strategi med att man tar små steg och inte hoppar på. För att jag, mm. jag vet av egen, egen erfarenhet tidigare när det var varit så här nyår och man gör ett nyårslöften och så bara okej, okay, jag ska börja träna jag ska sluta äta dåligt, jag ska lägga mig i tid, jag ska och helt plötsligt rabblar upp sex olika superbra vanor som du vill göra över en natt och det är inte så konstigt inte att man misslyckas ringer. med det egentligen, mm. men om man bara tänker mer så här, okej okay, jag ska börja med att lägga mig i tid. Allt det här andra förvänta. Det tar sin tid. Livet är långt. Vi underskattar vad vi kan göra under en livsstil, livstid. Men vi överskattar vad vi kan göra på ett år, eller hur? Exakt. Och om man bara tänker så här: Okej, okay, jag ska börja med att lägga mig i tid. Mm. Om det är tio eller elva, vad den är. Jag ska börja lägga mig i tid och det ska jag göra de kommande 66 dagarna. Och sen bockar man av den och sen tänker man, okej, okay, jag ska ta mig till gymmet fyra gånger i veckan. De kommande 66 dagarna och sen bockar man av den. Och sen, jag ska börja med att äta nyttigt. De kommande 66 dagarna. Och så fortsätter det så och helt plötsligt har du gått förbi ett år och då sex supergrymma vanor som är jättenaturliga för dig. Istället för att rabbla upp dem. Den 31 december <laughs> Och sen den 1 januari exakt. köta på och ge upp Två veckor senare
0: Exakt, exakt. men det är just det Det är den strategin man ska använda Så istället för att gå från att aldrig ha tränat Till att jag ska träna fem gånger i veckan En timme varje dag Nej, börja med två gånger i veckan Kör dig några veckor, vad händer Du har hållit dig och lovat för dig själv Ditt självkänsla höjs Boom, du höjer dig till tre gånger i veckan Stegvis och så trappar du upp Mm, precis, precis. När du jobbar med dina föreläsningar,
1: jobbar du på nytt material varje år eller hur går det till? Är det liksom, är det en, är det liksom i och med att det är en föreläsning för en publik, är det precis som en stand-up-kumiker skriver eh, liksom sitt material om det är en halvtimme eller timme och förnyar det för
0: varje år eller hur, hur funkar det? mina föreläsningar de förnyas hela tiden för det är mycket storytelling som jag berättar och det är liksom erfarenheter saker som har hänt och det händer ju saker hela tiden mm. jag växer hela tiden man får nya perspektiv, nya idéer eh, och så vidare så ja, föreläsningarna de utvecklas ju hela tiden de ändras, sen anpassar jag ju jag skräddarsyr ju beroende på vem det jag ska föreläsa för är det liksom eh, åttonde klassare till exempel ja men då anpassar jag det mer åt en yngre oftast, publik exakt, sen brukar jag oftast kolla men vad, är, vad är utmaningarna på skolan till exempel, okay. då trycker jag lite mer på det men själva kärnan det är willpower okay. och så blir det att man kommer in på den bekväma zonen, självkänslan okej, okay, okej, okay, okej okay.
1: så med andra ord grunden, alltså Grundpelaren kommer alltid vara willpower Och sen om det är en äldre publik Då kanske du snackar lite mer om eh, Mer karriärsinriktat Lite mer fokus på jobb och så vidare Medan om det är en yngre publik Då kanske du är mer fokus på
0: eh, känslor Och sådana saker, eller? Nej, känslor måste, är ju med hela tiden okay. för, för grejen är att, det handlar inte om vad du säger, det handlar om hur du säger det och hur du får andra att känna. Så allt handlar ju om känslor, om de tycker om dig som talare, då har du lyckats beröra dem. Och det är vad det handlar om. Du kan ju öva in hur mycket som helst och säga exakt de rätta orden. Men om du inte berör dem, ja då har du inte lyckats. Ditt mål är att beröra dem och få dem att känna det du säger. Så... När jag anpassar, då är det mer liksom att jag anpassar exemplen till deras vardag. Om det är ett säljföretag till exempel. Ja, men då tar jag exempel från deras vardag till exempel. Eller är det till exempel eh, ett gäng ungdomar. Om ja, du tar jag liksom erfarenheter från, eh, ja, men från gatan. Och Där kan de relatera. De ser, de, de ser direkt på dig om du vet vad du snackar om. Om ja. du har varit där. Ja,
1: precis. precis. Det
0: exakt som du säger, det är en
1: känsla som kan förmedlas utan ord med bara liksom kroppsspråk för vi glömmer hur mycket vi kommunicerar egentligen genom att bara liksom bara vara utan att prata bara röra på oss och liksom så här gestikulera oss, sättet vi säger saker exakt, på exakt. och säkerheten som kommer bakom det men förutom Dallas vem har du mer haft som stor inspiration när det kommer till till motivation för jag har ju det senaste två åren skulle jag säga, ett och ett annat åren lyssnat på väldigt mycket mot mm. motivational speeches på mobilen, när jag tränar när jag är ute och springer och jag kan säga att nu talar jag bara för mig själv att det har ändrat mitt liv väldigt mycket det har gjort mig väldigt mycket positivare, väldigt mycket mer motiverad mm. men det är också något som man måste Fortsätta göra hela tiden. Exakt, det, det, är är det. Som, det är ingenting du kan göra liksom tre gånger i veckan och sen, ja, sen räcker det för hela året.
0: Nej, exakt. Du duschar inte tre gånger i veckan. Nej. Eller hur?
1: Nej, precis. Det är som. Exakt, Eller borsta och jag borsta tänderna. Liksom. Ja, men exakt, och det är, exakt. Det är lite som träning. Du kan inte, man kan ju inte bara träna liksom tre gånger och sen kommer du ha. Super, det är någonting man måste jobba på hela tiden. Men vem har du haft förutom Dalla som en. Stor motivation inom det
0: Menar du en person som jag känner personligen eller Nej som jag så liksom överhuvudtaget kollar. Jag, man... jag har många olika olika liksom, Som jag lyssnar på Men en favorit är Les Brown ja. Han lyssnar väldigt mycket eh, Jag kan lyssna på honom liksom Varje dag
1: Och för alla som lyssnar som inte vet vem Les Brown är Kolla upp Les Brown på Youtube Jag har lyssnat väldigt mycket på han Och det är definitivt en av mina favoriter Också Sättet som du säger Sättet han pratar på är väldigt
0: Man känner, Det känns som att han pratar till dig Exakt, exakt Det energin som han förmedlar Så det är min, det är min favorit eh, Motivationstalare Men en annan eh, som har hjälpt mig väldigt mycket Att växa mer spirituellt Det är faktiskt min eh, Min coach Fru Maria okay. Hon är eh, hon kallar inte själv för en livscoach Men i mina ögon säger hon det hon är, hon är jävligt duktig på Att lyfta upp en person Och hon ger inte dig svaret Utan hon låter dig själv gräva i dig själv Så mer liksom inifrån Och allt börjar med dig själv Så det är en coach som jag har haft nu I eh, snart fem år mm. Som har coachat mig väldigt mycket Där jag har jag fått jobba mycket på mig själv Hon fick mig in på det här med att meditera Ja. Jag menar, för fem år sedan skulle du säga till mig att jag skulle börja meditera, jag skulle skratta ja. men jag mediterar, jag mediterar 15 minuter varje dag mm. och det fyller på min energi så enormt ja. så hon med andra ord hade samma kvalitet som Dallas när det kom
1: till att hon kunde se vad du kunde bli exakt och, och, och på så sätt liksom ledde dig till att tro att du kan mycket mer än vad du kan exakt, Eller hur?
0: exakt. Och det är liksom det roliga liksom hur man connectar med folk också. Jag kom i kontakt med henne i en period i mitt liv där jag hade det jävligt tufft just karriärmässigt. Då, då hamnade jag i en dippa där liksom att i början så förstod jag inte att som föreläsare så har du perioder. Lite som artister. Du jobbar nio månader per år. Under sommaren är det stendött. Det fattade inte jag från början. Och då kom det i sommaren och jag tänkte vad hände här? Inga uppdrag. Lång historia kort, jag var med i en, en Facebookgrupp där man hade olika talare. Och då skrev jag liksom att jag behöver jobb. Jag behöver sommarjobba någonstans. Och då skriver då hennes man David till mig som idag är min coach Skriver då att ah, nej, jag bor ute på en härgård ute i Ramnäs. Och här behövs det alltid någonting att göra. Mm. I mitt huvud så tänkte jag ja, så här, klippa gräset, bära stockar eller så här. Så kom jag dit så visade sig att de hade precis skaffat en hundvalp. En äh, äh, labradoodle mm. Vet vad det är? Nej. Det är en blandning av labrador och äh, pudel Okej okay. Riktigt satta. Men grejen var att Ett, jag är inte van, jag inte uppväxt med djur Nej. Så Jag har ju varit rätt för hundar Det var ett Två, jag har en sån enorm pollenallergi också Och de bor på landet Ja, ja men någonstans fick jag bita ihop, jag tänkte jag måste jobba, jag kan inte sitta still, jag är en sån person händer någonting då måste jag gå ut och göra det för mm. jag brukar säga det kommer inte hända någonting om du går ut och gör det. Nej, precis. Ramnes, kollar i Google oj, det är en och en halv timme från Stockholm och jag, bo, och jag bor i Malmö mm. jag kommer dit, och visar sig att jag ska ta hand om deras hundvalp jag ska gå upp med honom fem på morgonen varje dag, ut och kissa och, och liksom vara med honom i ett par timmar och göra det för hundar. <laughs> Och sen så skulle jag även coacha hans son som hade väldigt mycket energi, väldigt så här. Utriktat, påminner mycket om mig själv när jag var yngre. En lång större kort, det går tre månader. Jag upptäcker att David är en fantastisk coach. Jag går fram till honom och säger: Du, jag ska bli bäst på att föreläsa. Och mitt mål är att stå i globen och föreläsa. Jag vill att du hjälper mig med det. Uh. Och han skrattade, han trodde jag skämtade. Fem år senare, under fem år, så har han ju coachat mig. Och nu i höstas så stod jag i Globen och föreläste. Exakt. Du,
1: du gjorde det. Du stod i Globen, du föreläste för eh, Centerpartiet, eller hur? Ja, exakt. Och eh, det måste ha varit en mäktig känsla, eller hur? Att, ja. att säga någonting och, 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 och faktiskt ge det datum. Och sen fem år senare så inträffar det. Det måste ju nästan ha varit lite som... Lite såhär, ett tecken på att Law of
0: Attraction eller liksom Willpower Exakt. funkar. Exakt. Nej men Willpower och Law of Attraction, jag tror själv mycket på det att det är liksom where the focus go, energy flow. Fokuserar mm. du hela tiden på att det går inte bra eller jag kommer inte lyckas. Alltså ibland så är de enda bra sakerna som du kommer få höra från dig själv. Ja. Och det är viktigt att du pratar med dig själv bra också. Verkligen. Man pratar ju mest med sig själv. Exakt.
1: Och det är där jag känner att många... Är lite rädda för att ge sig själv Komplimang och kom igen Jag brukar ofta säga till mig Hur galet det är en låter Jag brukar ofta säga kom igen Smile du klar där <laughs> Kom igen du är grym Exakt. Och, och det är för att vi måste påminna oss själva för att ibland kanske man inte hör det av andra, för att vi lever inte i ett samhälle som direkt uppmuntrar individen mm, utan den uppmuntrar mer stora företag eller liksom det här äckor i hjulet som alla ska vara i det är det som uppmuntras till att hela den här motorn ska gå igång hela den här liksom farkosten måste rulla, för att den ska göra det så måste du liksom vara i, i schack, du måste vara i din position så man får inte höra det här men du, Daniel, fan, jag tror att du skulle vara en riktigt grym föreläsare. För du ser alla inspirerade när mm. du pratar. Jag slår vad om att du inte hörde det ofta när du var yngre. Mm. Och, och det är det man behöver.
0: Och man får inte det så ofta. Så det är därför det är viktigt att säga det till sig själv. Exakt. Och att man ska kunna ta komplimanger också. Det är till exempel bara ah, men fan, vilken snickhortad rasmail. Mm. Då kan man höra, ne aha, nej, alltså, jag köpte den på Rea. Mm. Och, eh, så här, nej, men jag frågade inte var du köpte köpt den. Jag mm. sa, snygg ah. Ta den komplimangen istället. Exakt, exakt. Så det är jätteviktigt. Allt börjar med en själv. B liksom... Observera hur pratar du med dig själv, hur ser du på dig själv Det är det som är självkänsla mm. Förmodligen du är bra i dig själv Då spelar det ingen roll vad du gör egentligen
1: Men precis, du sa någonting som var väldigt viktigt där Du bara, where energy eh, Where focus go, energy but, flow Exakt, where focus go, energy flow Och Man kan ju också säga det om, om tankarna liksom Desto mer positiva tankar Desto positivare outcome Exakt. Och desto mer
0: negativa desto, Då kan du ju inte förvänta dig att det kommer gå positivt Exakt och det där utmaningen är Att kunna styra dina tankar Precis. Och det är där meditationen kommer in Du tränar ju på att man brukar säga liksom Meditationen går ut på att du ska inte tänka på någonting Tänker man, det är fan omöjligt mm. Det är det, men det handlar inte om det Det handlar om att du ska lära dig att styra dina tankar På rätt, på rätt saker
1: Precis. Jag har ju testat själv att meditera och jag vill starta med det. Jag vill göra det till en vana. De här 66 dagarna, jag måste gå igenom meditation med just det. Eh, för den lilla, den lilla, de gångerna jag har gjort det har det varit så, så mäktigt. Jag har känt direkt att 10-15 minuter om dagen det gör så mycket, jag, jag fokuserar mycket bättre. Jag mm. märkte att när jag var i konversation med människor så lyssnade jag, hörde bättre. Jag, jag, jag lyssnade inte för att svara utan jag lyssnade för att höra. Exactly. För att jag var verkligen i nuet mycket bättre. Uh. Och Jag märkte det på några få gånger av meditation- då, det fick man känna att säga: wow, det här är fan starkt. Jag bara, tänk om man lyckades
0: göra det här en halvtimme om dagen i ett år. Exakt, det är en enorm kraft och det är något som jag har fått jobba på. Mm. Du kanske har märkt det ibland när vi har hängt att jag inte lyssnar på <laughs> vad som sägs. Det är något jag jobbar på. Jag ja. har blivit bättre och det hjälper mig faktiskt att lära sig att lyssna. Att vara där, inte bara fysiskt utan ja Men, det är, så,
1: men, men det, är också, det är också Det är så livet är Man måste ju jobba på sådana saker Det är precis som du sa Hade du frågat mig för fem år sedan Ska du meditera Så hade jag skrattat åt dig Och jag är likadan Hade, 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 hade man gått tillbaka och kikat på Smile För fem år sedan Eller tio år sedan Eller var ungdom Liksom och sagt, ja, men en dag kommer du liksom coacha folk och inspirera dem och träna dem, hjälpa dem komma i form och äta väl och sånt. Jag då har också tänkt, vad skojar du med mig? Mm. Du snackar med fel person alltså. Exactly. För, så stökig som man var liksom, eh, Man hade en jättemycket, en massa energi men man förde den energin i fel riktning och åt fel saker. Liksom. Exakt,
0: och det var så du såg på Smile på dig själv då. Och nu ser du dig på något annat. Exakt. Vem har din största inspiration varit då? Jag har haft allas. Vem har liksom fått dig in på dem?
1: Det som har fått mig att bli mest inspirerad. Eh, jag tror att det är ingen person, inte en enstaka person. En och samma person, utan jag har följt, jag har följt en del olika på så sociala medier, på YouTube, eh, inom träning, entreprenörer, inom media, film, det har jag följt. Men det som också har fått mig att känna eh, att hela tiden förbättra mig, det är någon, en, en, en inre röst. Som okay. jag inte riktigt kan förklara, men en inre röst som har sagt Du är, du är, du är skapad för något mer än bara det. J tro på dig själv. Det, uh. det, kom igen, du, du är skapad för något mer. Är du inte nyfiken på att ta reda på vad det är? Det är någon sån som har sagt till mig Typ en liten röst. Och Jag är ju jag är troende, jag tror inte på någon specifik gud eller någon specifik religion, men jag tror på en gud liksom. Mm. Och jag vet inte, jag känner typ att den relationen jag har haft eh, Har hjälpt mig också att hela tiden ta mig framåt Överkomma och liksom tron har varit viktig för mig där. Tron ja, att ja, mm. jag kan bli med, tron att jag kan lyckas
0: Ja exakt, jag, jag kan känna igen mig mycket i det också jag, jag, jag tror jag också liksom Och många gånger där man har känt liksom att Vad ska jag göra? Men på något sätt så har jag bara känt att jag vet att det kommer att lösa sig på något sätt. Man mm. har bara haft den här känslan. Och det är viktigt okay. att man har hopp. Att man liksom tror Verkligen. på att det kommer att lösa sig.
1: Verkligen, det är allt. Och, och jag menar ibland så visst, mina föräldrar har varit en stor inspiration. Mm. För att jag har ju sett hur de liksom kom till Sverige med noll. När, vi, när jag var tre år kom vi till Sverige och det enda mina föräldrar hade var liksom en påse med mina blöjor. Mm. That's it. Och jag såg hur de krigade med tre olika jobbvardare hela tiden för att vi... Jag och mina syskon skulle ha det bättre du vet, Ha en bra skola Bo i ett finare område mm. Inte vara utsatta för En massa skit och sånt Och det gav mig ju liksom Jag fick ju se I front row liksom Hur de krigade Och det, gav mig, det gjorde mig väldigt inspirerande Sen så har de ju Inte kämpat för samma saker som jag vill kämpa för. Men man kan fortfarande ta den principen och den viljan och den eh, alltså den, den och, och ta det och fortfarande applicera det på sitt eget liksom.
0: Exakt och där sa du någonting att det är som du sa lite innan det här med att göra saker istället för att säga. De sa ju inget speciellt till dig utan de gjorde det. Och du tittade på hur de gjorde, hur de kämpade. Precis. Och så du det i
1: de, ja, men det är det du vill det, 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 och jag tror också att det är därifrån handlingar väger mer än ord kommer ifrån exactly. i slutändan exactly. för att alla, kan ju, alla kan ju säga vad som helst, mm. du hade ju också kunnat ställa dig upp på en scen och säga du ska göra det här för att ha willpower, du ska göra det här för att vara motiverad, jag hade också kunnat säga liksom till mina klienter, du ska äta det här, du ska träna så här men om jag bara säger det och sen gör motsatsen exakt. vad ger det för signal mm. men om jag faktiskt lever vad jag säger exakt. då är det mer så här. okej okay, men gör inte vad jag säger, gör som jag gör om du vill ha en grym kropp eller liksom, gör inte vad Daniel Dunlind säger gör som han gör om du vill skaffa dig bättre willpower om du vill vara motiverad liksom. exakt,
0: exakt, och det är det jag föreläser om, Så jag får ju förfrågan om Olika ämnen, liksom. och är det ett ämne som jag inte, liksom, inte har erfarenhet, tackar jag nej. Mm. Jag, bara, jag kan inte stå där och prata om jag vet inte, alkoholmissbruk till exempel, för jag har inte den erfarenheten. Nej, precis. Så allt jag står och pratar om, det är saker som jag har levt.
1: Precis, precis. Jävligt grym föreläsning måste jag säga. Jag har varit på två, tre av dina föreläsningar. Alltid lika inspirerande. Tack så mycket. Och det har varit riktigt kul att ha det här. Vi måste göra om det här igen. Var, kan man, var hittar folk dig? Du, du finns på sociala medier, på Instagram Ja ah, exakt, Daniel Donlind
0: finns jag på Instagram
1: Daniel Donlind på Instagram Och eh, även, eh, vad har du, har du, finns
0: du på någon annan plattform? Det mesta är mest där, jag är aktiv. Jag har ju. Ah, ja, Instagram. Instagram och min hemsida, danialdalin.se. Exakt.
1: Så kolla in Daniel på Instagram. Hans hemsida. Riktigt inspirerande,
0: motiverande och jävligt kul att ha dig här. Kul att vara här. Det här är första Tack. gången jag är med i en podd också. Är det det? Ja, men. Vad tycker du då? Det var eh, sjukt spännande, jag måste erkänna, jag var lite nervös faktiskt. Då ja. kan man tänka, hur kan jag vara nervös om att förelösa inför tusentals? Men eh, det här är faktiskt utanför min bekväma zon. Liksom att jag ser inte, Liksom. Nej, jag, vet inte, jag tror det är en mental grej som man har, bara. det är nytt. Det är nytt, det är Exakt. en vanlig sak. Ja. Jag,
1: jag, jag märkte ju också på dig att de första tio minuterna och de här sista 10 minuterna har varit en stor skillnad bara. På hur du liksom slappnade av mer mot slutet än början. Och det är precis som att nästa gång du gästar en podd kommer du vara ännu trygg. Alltså det är ju en vanlig sak. Lite
0: som de 66 dagarna nu kanske det var 66 minuter. lite Exakt. Rundare, men,
1: ja. Exakt. Grymt jävligt kul att ha det här. Fortsätt göra vad du gör.
0: Du med. Ha Tack. det bäst. Ciao. Ciao.
1: i like radio, I like radio.